0: Decke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sanok, guten Morgen zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind mittlerweile bei der Folge 154 eingedankt. Eine stolze Zahl, auf die ich selber auch sehr stolz bin. Und hier ist es mal wieder an der Zeit, dass ich mich bei all den Unterstützerinnen und Unterstützer bedanke, die Elchkurs so großartig unterstützen. Nur dank euch ist das auch so möglich, dass eben mittlerweile 154 Folgen an den Start gehen konnten. Und ein paar Bonusfolgen kommen ja auch noch hinzu. Wenn du auch Elchkurs unterstützen magst, dann kannst du das ganz, ganz einfach tun. Auf steady.de habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Die sind unterschiedlich groß. Du kriegst auch unterschiedliches zurück. Und ja, du musst einfach nur draufklicken, ein Paket auswählen und schon bist du dabei und dann hast du eben auch Zugriff auf den Bonusbereich. Schau sie dir gerne an. Ich freue mich riesig über jede Form der Unterstützung. Tüsen, Tüsen, Viele Schweden-Liebhaber und auch andere, die vielleicht gar nicht so sehr an Schweden zunächst denken, aber die irgendwie aufgrund von verschiedenen Überlegungen auf Schweden kommen, die spielen immer mal wieder mit dem Gedanken, nach Schweden auszuwandern. Bei manchen ist es nur eine sehr unkonkrete Spielerei oder so eine Träumerei, die vielleicht auch gar nie Wirklichkeit werden soll. Bei anderen hingegen ist es sehr, sehr konkret. Manche wollen für immer auswandern, andere nur für eine bestimmte Zeitdauer mit dem klaren Ziel, irgendwann auch wieder zurückzukehren in die Schweiz, nach Österreich, nach Deutschland. Auch das Alter der Auswanderer ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es Studentinnen und Studenten, die vielleicht für ein Auslandsjahr oder für ein Auslandsstudium nach Schweden wollen. Es gibt die Berufstätigen mit oder ohne Familie. Es gibt Rentner, Rentnerinnen. Und je nachdem, wer hier auswandert, mit welchem familiären Umfeld, je nachdem, welches Ziel man hat, welche Ausgangslage hat, welches Alter man hat, gibt es einen sehr, sehr unterschiedlichen Rahmen der Auswanderung. Nur ein kleines Beispiel, meine zweite Zeit in Schweden, ich war ja zweimal in Schweden und bin zweimal nach Schweden ausgewandert. In meiner zweiten Zeit da habe ich als Deutschlehrer an einer schwedischen Grundschule, einer Grundschule gearbeitet. Mein Job war sicher, also ich hatte die Jobzusage, nicht aber die Wohnung. Ich wollte nach, oder ich habe in einem kleinen Ort in der Nähe von Jüteborg gearbeitet, aber ich wollte in Jüteborg leben. Und die Wohnungssuche erwies sich durchaus als schwierig, vor allen Dingen, weil ich aus Deutschland aus erstmal suchen wollte, auch habe so nach einer WG geschaut. Ich hatte damals noch keine Familie, war alleine und äh, deswegen war eine WG eigentlich für mich genau das Richtige, was, wonach ich auch gesucht habe. Aber ich musste sehr, sehr schnell feststellen, aus der Distanz war das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also habe ich dann irgendwann mal mein Auto gepackt, schon alles eingepackt, was ich irgendwie brauchte. War ungefähr so drei oder vier Wochen bevor der Job begann. Habe dann äh, mich auf dem Campingplatz einquartiert und von dort aus dann in Jötteborg nach einer Wohnung oder nach einem WG-Zimmer gesucht. Bereits nach drei Tagen konnte ich umziehen vom Campingplatz, denn ich habe eine wirklich schöne Einzimmerwohnung gefunden. Später dann, so nach einem halben Jahr, als ich in Jötteborg gelebt habe und dann auch Zeit hatte, nochmal ausführlich zu suchen, habe ich dann einen Platz in einer WG bekommen und konnte dann in einer WG wohnen, in der ich wirklich sehr, sehr glücklich war, wo ich mich extrem wohlgefühlt habe und wo ich natürlich auch... Toll Kontakt zu Schweden aufbauen und entwickeln konnte. Und da haben sich Freundschaften entwickelt, die bis heute bestehen. Ja, bei mir war das sehr, sehr spontan, auch ein bisschen chaotisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mit Familie wäre das natürlich undenkbar gewesen. Und das eben nur so als kleines Beispiel. Damals war ich alleinstehend, ich war jung und ich konnte da vielleicht auch so spontan agieren. Andere können das nicht, weil sie eben in einer anderen Lebenssituation sind. Und deswegen ist das Auswandern je nach individueller Ausgangslage und auch je nach Ziel höchst unterschiedlich. Ich finde es daher immer sehr, sehr schwierig, einen klaren Wegweiser zu geben oder zu bieten. Das sind ja manche Seiten im Internet, die sagen ganz klar, so und so musst du vorgehen. Und das möchte ich hier auf gar keinen Fall machen. Denn es gibt eben riesengroße Unterschiede. Aber was man durchaus machen kann, ist, dass man Fragen stellen kann. Fragen, die im Vorfeld einer Auswanderung durchdacht werden sollten. Und diese Fragen, die können auch recht klar formuliert werden. Das möchte ich mit dieser Folge machen. Ich möchte ja, so ein paar Fragen stellen. Und wenn du auch mit dem Gedanken spielst, nach Schweden auszuwandern, dann kannst du auch genau diese Fragen Eben als Anlass, um sie eben zu durchdenken, ganz, ganz ehrlich für dich zu beantworten und ich denke mal, wenn man diese Fragen klar für sich beantwortet hat, dann weiß man am Ende auch, wo es hingehen soll, was die Rahmenbedingungen sind, was vielleicht auch leistbar ist. Und ganz entscheidend eben, wo in Schweden man dann vielleicht auch am Schluss auch landet. Schweden ist ein riesiges Land und die klimatischen Unterschiede, aber auch hinsichtlich der Bevölkerungsdichte, hinsichtlich der Mentalität sind riesig. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich eben in äh, Jokmok beispielsweise oder in Arvetsjauer ähm, lebe oder in äh, Hörby in äh, Skåne beispielsweise. Ja, und diese Fragen, die ich heute mitgebracht habe, die sollen dir helfen, wenn du eben mit dem Gedanken spielst, auszuwandern, die so ein bisschen mehr einzusortieren vielleicht, wo es denn genau hingehen soll. Ja, und damit begrüße ich dich nochmal bei dieser heutigen Folge, in der es eben um, nicht ums Auswandern an sich geht, sondern um den Schritt oder die wichtigen Schritte vor der Auswanderung. Die Auswanderung bzw. der Umzug ins Ausland, das ist ein großer, großer Schritt mit großen Veränderungen, auch wenn Schweden innerhalb der EU liegt und deswegen vieles auch deutlich einfacher ist. Also man denke nur daran, die EU gäbe es nicht, dann wäre die Auswanderung wirklich ein deutlich größerer Schritt, aber dank der EU sind manche Dinge dann eben doch auch sehr einfach, es steht dir grundsätzlich nichts im Wege. Also es gibt äh, keine staatliche Stelle, die dir den Umzug nach Schweden irgendwie verbieten könnte oder so. Oder Schweden kann nicht sagen, nein, du darfst nicht einwandern. Es gibt aber so ein paar natürlich auch Einschränkungen, das ist auch ganz, äh, ganz klar und ganz wichtig. Aber ganz grundsätzlich, die EU macht es sehr, sehr einfach, innerhalb der EU umzuziehen und dennoch gilt die Auswanderung bzw. der Umzug ins Ausland ist ein großer Schritt mit großen Veränderungen der bei manchen ihm auch auch scheitern kann oder die eben von Anfang an mit dem Zug zurück ins Heimatland auch gerechnet haben. Also es gibt ja viele, die sagen, ich will jetzt für drei Jahre irgendwie auswandern. Und da habe ich irgendwie vom Job her oder von meiner Arbeitsstelle ein Angebot bekommen und das ist von vornherein auf drei Jahre befristet beispielsweise. Oder wer ein Studium im Ausland macht, der hat vielleicht auch von Anfang an den Plan, dann auch später wieder zurückzukehren. Also der Zug zurück, das muss nicht unbedingt ein Scheitern sein. Das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und selbst wenn man für immer auswandern wollte und irgendwann mal nach vier, fünf Jahren merkt, nein, das ist es nicht, dann würde ich das auch nicht als Scheitern beurteilen oder beschreiben, sondern das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Gewinn an Lebenserfahrung, an, an Eindrücken. Das bringt einen weiter und deswegen würde ich nie von einem Scheitern sprechen. Für Deutschland generell gilt, es wandern jedes Jahr ungefähr gleich viele Menschen zurück, wie sie auch auswandern. Also Das ist nicht auf Schweden bezogen, sondern prinzipiell in alle Welt. Ungefähr gleich viele Deutsche wandern aus und gleich viele kommen auch wieder zurück. Und was da die Gründe sind, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Das können unerfüllte Hoffnungen sein, dass man nicht richtig Fuß gefasst hat oder eben weil das von vornherein auch so geplant war. Für Schweden sehen die Zahlen folgendermaßen aus. Im Jahr 2022, das sind die letzten Zahlen, die ich finden konnte, gab es über 100.000 Einwanderer, also die nach Schweden eingewandert sind. Das sind deutlich weniger als zum Beispiel 2016 mit über 150.000 Einwanderern. Das ging dann vor allen Dingen natürlich auch während der Corona-Pandemie deutlich zurück und jetzt langsam steigen die Zahlen wieder so ein bisschen. Von diesen 100.000 Einwanderern waren 2022 4.533 Menschen, die in Deutschland geboren waren. Also durchaus ein großer Anteil, auch jetzt 4.500, das klingt erstmal wenig. Aber die Deutschen oder die gebürtigen Deutschen sind damit in Schweden die viertgrößte Einwanderergruppe. Den größten Anteil derjenigen, die nach Schweden gezogen sind, das waren gebürtige Schwedinnen und Schweden, also die irgendwann mal eben ausgewandert sind und dann wieder zurückgekehrt sind, das sind ungefähr 10.000. Und an der zweiten Stelle sind die Inder mit Ungefähr 8.000 Menschen, die nach Schweden gezogen sind. Im Jahr 2022 gab es ungefähr 50.000 Auswanderer aus Schweden. Das heißt, Schweden ist ganz klar ein Einwanderungsland. 50.000 Auswanderer, 100.000 Einwanderer. Das heißt, es ist ein Plus von 50.000. Wenn man sich die Auswanderer anschaut, dann sind auch hier die größte Gruppe die Schweden mit ungefähr 19.000 von eben diesen 50.000, das heißt die meisten, die aus Schweden auswandern, sind eben gebürtige Schweden. Die Deutschen sind hier auf Platz 6 mit 1.450. Das heißt, wenn man sich die Deutschen anschaut, die nach Schweden ziehen, beziehungsweise aus Schweden zurück, merkt man, es gibt deutlich mehr, die von Deutschland nach Schweden ziehen, 4.500 und 1.450, die wieder zurückziehen. So war es jedenfalls im Jahr 2022. Ja, wer ins Ausland umzieht, der geht durchaus einige ja, Herausforderungen ein oder es ist ein gewisses Risiko. Denn man verlässt das Vertraute, auch wenn Schweden kulturell relativ nah ist. Das ist vielleicht auch etwas, nach Schweden auszuwandern ist, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich nach Indien oder ich weiß nicht, wohin auswandere, wo ich auch kulturell noch viel stärker gefordert bin. Das ist in Schweden natürlich eher nicht so vieles, was wir hier im deutschsprachigen Raum kennen. Das haben wir in Schweden auch. Dennoch verlässt man Vertrautes und man hat auch, man wird mit dem Gefühl des Fremdseins auch konfrontiert. Die Sprache ist anders. Und selbst wenn man einige Jahre im neuen Land gelebt hat und die Sprache vielleicht auch nahezu fließend spricht, wird sie immer eine Fremdsprache bleiben. Und ich glaube, dessen muss man sich auch bewusst sein. Man wird Schwedisch nie wie eine Muttersprache lernen oder sprechen, selbst wenn man sie fließend spricht. Es gibt auch andere Gewohnheiten, auch bei den Behörden läuft vielleicht manches anders, als man das so vom Heimatland kennt. Und anfangs wird es auch ein Gefühl der Einsamkeit vielleicht auch geben. Man hat noch keine Kontakte, es dauert vielleicht ein bisschen, bis Freundschaften entstehen. Gerade die Schweden sind oftmals ein bisschen reservierter, die sind durchaus sehr, sehr freundlich, helfen auch, aber das tatsächliche intensive Freundschaften, die auch, belastbar sind, entstehen. Das dauert ein bisschen. Kommt, aber es dauert. Zugleich lässt man Familie, Freunde, gute Freunde zurück, die man dann vielleicht ja, nur noch einmal pro Jahr sieht, die man sonst vielleicht fast täglich gesehen hat. Auch das kann sein. Und das ist natürlich schon eine große, große Umstellung, dass man eben Vertrautes verlässt und Neues, Unbekanntes kennenlernt und damit am Anfang auch erstmal eben so ein Gefühl des Fremdseins und auch ein Gefühl der Einsamkeit einhergehen kann. Und man hat natürlich auch einen gewissen Stress, da viel zu organisieren ist. Behörden, der Schulbesuch der Kinder beispielsweise, Versicherungen, all so etwas. Und nicht zuletzt kann auch ein Umzug ins Ausland natürlich auch teuer sein. Gerade nach Schweden, wo man doch eher ein Haus kaufen sollte oder die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht ein Haus kauft, relativ hoch ist. Da kann es eben auch finanziell ähm, belastbar sein. Das heißt, es gibt durchaus einige Herausforderungen, aber natürlich auch große, große Chancen. Man entdeckt etwas Neues oder man lebt etwas Neues. Und dadurch entsteht natürlich auch, auch eine Spannung, auch ein mögliches Glück, ein großes Glück vielleicht. Man macht auf jeden Fall neue Erfahrungen, positive wie negative, aber man macht neue Erfahrungen. Man lernt neue Menschen kennen mit neuen Horizonten und entwickelt dann auch so neue Horizonte. Man wird vielleicht auch gelassener, auch gelassener seinem Heimatland gegenüber, weil man vielleicht aus der Ferne plötzlich einen ganz anderen Blick auf sein Heimatland wirft. Und das kann sehr, sehr entspannend sein und sehr ausgleichend, weil man vielleicht selber so ein bisschen ruhiger wird und auch merkt, okay, jetzt bin ich mal der Fremde. Ich bin derjenige, der vielleicht auf Hilfe angewiesen ist oder auf Ratgeber und das kann durchaus auch Empathie fördern, auch anderen Einwanderern gegenüber oder prinzipiell Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. Und man kann vielleicht auch Belastendes aus der Heimat zurücklassen. Auch das kann natürlich möglich sein, dass da irgendwas war, was einem nicht gut getan hat und das man jetzt eben zurücklässt und dann in der neuen Heimat in Schweden nicht mehr hat. Also es gibt Herausforderungen, es gibt große Chancen. Egal, was da jetzt im Fokus steht, entscheidend ist, es sind große Veränderungen und deswegen will natürlich auch eine Auswanderung reiflich überlegt sein. Wie gesagt, Vorteil EU, man kann hier auch ohne Probleme wieder zurückziehen. Schweden ist relativ nah, das geht dann auch relativ zügig. Das heißt, auch wenn das alles vielleicht nicht so reiflich überlegt war und dann auch irgendwie scheitert, dann ist es alles nicht die Superkatastrophe. Aber wer natürlich reiflich überlegt, wer sorgfältig plant und wer gut vorbereitet ist, der kann seine Auswanderung einfach wahrscheinlich besser angehen und wird dann vielleicht auch eher glücklich und zufrieden. Wichtig, man sollte dabei immer eine große Ehrlichkeit sich selbst gegenüber haben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man sich selber nichts vormacht, weil das bringt am Ende überhaupt gar niemand irgendetwas. Ja, kommen wir zu den Fragen. Was sind so die Fragen, die großen Fragen, die man sich vielleicht im Vorfeld einer Auswanderung stellen soll, wenn du vielleicht gerade damit so spielst, mit dem Gedanken, dass, was sind da die wichtigen Fragen? Meine erste Frage ist, was sind eigentlich die Gründe für die Auswanderung? Und hierbei die entscheidende Frage, ist es eher eine Aktion oder eine Reaktion? Oder anders ausgedrückt mit einem etwas ja, veralteten Begriff aus der Migrationsforschung überwiegen die Push oder die Pull-Faktoren. Also Push-Faktoren heißt, mich treibt irgendetwas aus meinem Heimatland heraus. Irgendetwas, wo ich unzufrieden bin, was mich wegdrückt aus meinem Heimatland. Oder überwiegen eben die Pull-Faktoren. Also zieht mich an der neuen Heimat irgendetwas an. Irgendetwas Reizvolles, was ich irgendwie haben möchte. Überwiegen die Push-Faktoren, dann ist eine Auswanderung eigentlich normal für eine Reaktion. Man reagiert auf etwas, was einen eben unzufrieden macht. Und dann ist immer etwas Vorsicht geboten. Denn unzufrieden aufgrund von Arbeitslosigkeit oder vielleicht auch hohen Kosteninflation, ich weiß nicht was. Oder auch vor ein paar Jahren war das ganz entscheidend vor corona impf oder mit den Corona-Impfungen. Dann geht man mit so einem unzufriedenen Gefühl und hofft, dass im neuen Land alles besser wird. Und das kann häufig eben zu Enttäuschungen führen. Denn auch im neuen Land, auch in Schweden, ist nicht alles Gold. Es gibt auch hier Probleme. Ist auch hier vielleicht nicht leicht, einen Job zu finden. Gerade wenn man schon im Heimatland auch da Schwierigkeiten hatte, eine Arbeitsstelle zu finden, dann wird das wahrscheinlich in Schweden nicht leichter werden. Auch Probleme, die man vielleicht in der Familie oder im familiären Umfeld mit sich rumgetragen hat oder die man vielleicht auch mit sich selbst hat. Vielleicht ist diese Unzufriedenheit ja auch etwas, was ganz tief in einem selber drin sitzt. Und das löst sich nicht einfach in Luft auf, nur weil man eben auswandert. Vielleicht kann das am Anfang überdeckt werden und dann sind die ersten Monate vielleicht ganz, ganz toll und vielleicht sogar die ersten zwei, drei Jahre. Aber dann bricht das wahrscheinlich, muss nicht sein, aber wahrscheinlich irgendwann mal wieder neu auf. Vor allen Dingen eben, wenn diese Unzufriedenheit mit dem Heimatland aus so einer tiefen inneren Unzufriedenheit mit sich selbst vielleicht auch äh, resultiert. Wenn man selber da irgendwo nicht ganz glücklich ist, irgendwas nicht aufgeräumt hat, äh, vielleicht sind es familiäre Sachen, wie auch immer. Und wenn das dann so nachwirkt und eigentlich immer noch da ist, dann kann es eben ein bisschen schwierig sein. Also wer nicht weiß, wie es im Herkunftsland weitergehen soll, der weiß es oft eben auch nicht im Zielland und der Sieht dann um in der Hoffnung, dass alles irgendwie besser wird, aber dieses irgendwie, das birgt eben eine große Gefahr. Und diese Gefahr ist, dass man einfach nur irgendwelchen Träumereien hinterherhängt und dann eben auch enttäuscht wird. Und vielleicht, wenn man auch, wenn es nur eine Reaktion ist, wenn man dann vielleicht auch auswandert und auch nach Schweden auswandert und sich gar nicht so richtig mit dem Zielland beschäftigt hat, weil man einfach nur weg will. Und das war eben während der Corona-Pandemie, glaube ich, bei einigen der Fall. Vor allen Dingen weil Schweden ja immer so ein bisschen stilisiert wurde, als das Land, in dem alles ganz, ganz anders lief, war zum Teil richtig, zum Teil aber auch nicht. Denn zum Beispiel die Corona-Impfungen, die waren in Schweden genauso wie angesagt oder es wurde genauso dafür geworben wie in Deutschland auch beispielsweise. Das Beispiel in dem Ort, wo wir ein kleines Häuschen haben, in Smallland, Dort in der Straße zog dann irgendwann mal eine deutsche Familie während der Pandemie nach Schweden. Diese Familie hatte sich davor überhaupt gar nicht mit Schweden beschäftigt, konnte auch kein Schwedisch und war nun da, hat das Haus auch blind gekauft. Das heißt, sie hat das Haus nie angeschaut, sondern haben das irgendwo im Internet gefunden und gekauft und dann sind sie umgezogen. Das war so eine richtige Flucht, kann man sagen, aus Deutschland, weil sie eben mit der Corona-Politik oder mit der Impfpolitik nicht einverstanden waren. Mittlerweile haben sie sich irgendwie so arrangiert, aber sie leben sehr für sich, haben eigentlich keinerlei Kontakte, weil sie eben auch kein Schwedisch können. Und damals war das große Problem, sie haben eine 16-jährige Tochter, die dann in das schwedische Gymnasium musste. Und ja, plötzlich haben sie festgestellt, okay, das schwedische Gymnasium, das funktioniert ja gänzlich anders als das deutsche Gymnasium. Und für die Tochter noch schlimmer, das nächste Gymnasium liegt über 30 Kilometer entfernt. Das heißt, sie musste jeden Morgen über 30 Kilometer mit dem Bus relativ umständlich zur Schule fahren. Diese 16-jährige Tochter war alles andere als begeistert. Sie wurde aus ihrem Umfeld gerissen, von ihren Freunden weggerissen und musste nun noch irgendwie 30 Kilometer in eine Schule pendeln, die gänzlich anders funktionierte, als das, was sie aus der Heimat gekannt hat. Und das meine ich, wenn eben diese... Push-Faktoren überwiegen, wenn die Auswanderung eine Reaktion ist auf eine Unzufriedenheit, dann kann die Gefahr sein, dass man eben etwas Unüberlegtes macht und dann auch vielleicht andere, andere Familienmitglieder vielleicht irgendwo so ein bisschen ja, ins Unglück. Reißt. Und das sollte, glaube ich, vermieden werden. Besser ist es, die Auswanderung ist eine Aktion, weil die Pull-Faktoren überwiegen. Also weil man Lust auf was Neues hat, Lust auf neue Perspektiven, auf eine neue Umgebung, weil man nach Schweden will, weil einer etwas an Schweden reizt, was man eben immer haben möchte. Sei es das Leben in der Natur, sei es irgendwie viel Wasser, sei es vielleicht eine größere Entspanntheit, die die Schweden vielleicht in bestimmten Dingen haben, gerade im Vergleich zu den Deutschen. Also wenn man nach Schweden möchte, aus welchen Gründen auch immer und wenn man selber auch im Heimatland es nicht unbedingt unzufrieden ist. Ich glaube, dann hat man die besten Voraussetzungen, auch im neuen Land zufrieden zu werden. Die zweite Frage, wie lange soll die Auswanderung dauern? Die Antwort, die hat große Auswirkungen auf die Auswanderung. Brichst du deine Zelte komplett ab, also willst du nach Schweden auswandern für immer, dann musst du auch im Herkunftsland alles auflösen. Andere, die nur sagen, ich mache das mal für zwei, drei, vier Jahre, dann plane ich eigentlich wieder zurückzukommen oder ich schaue mal. Die lagern vielleicht Möbel ein, bleiben vielleicht sogar auch im, zum Teil zumindest im Herkunftsland versichert. Andere sagen eben, nein, ich will die Bindungen komplett abbrechen oder ich will vielleicht schon noch Kontakte halten, aber ich will wirklich richtig Fuß fassen, ich will komplett auswandern. Und dann verschieben sich die Vorzeichen gänzlich. Das heißt, auch das wäre eine Frage, die man sich stellen sollte im Vorfeld. Und die dritte Frage, die hat dann jetzt noch mehrere Unteraspekte. Wie soll das Leben eigentlich in Schweden aussehen? Also welches Leben erträume ich mir denn eigentlich? Wie gesagt, hier gibt es mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Erste Frage, wie will ich mich integrieren? Eine Auswanderung, deren Ziel es ist, sich eben auch wirklich zu integrieren, aktiv sich in die Gesellschaft einzubringen, Teil der Gesellschaft zu werden, also wirklich Teil von Schweden zu werden, das erfordert Engagement und auch Anstrengung. Das beginnt bei der Sprache, dass man die Sprache lernt, geht aber natürlich weiter, dass man auch auf Leute zugeht, dass man sich vielleicht einbringt in Vereine, dass man zu Treffen geht, im Ort, was auch immer das ist, das ist gar nicht so entscheidend, dass man sich kulturell engagiert wie gesagt, die Schweden sind oft eher reserviert, brauchen vielleicht ein bisschen länger, bis so das Eis bricht, bis sich richtige Freundschaften entwickeln und das erfordert durchaus eben Anstrengung. Ich persönlich sage ganz klar, wenn ich auswandern möchte, dann will ich mich auch einbringen, dann will ich Teil der neuen Gesellschaft werden. Und das macht aber nicht jeder. Es gibt auch andere, die nur in ihrem Häuschen, in der Einöde sitzen wollen denen das vielleicht gar nicht so wichtig ist, sich einzubringen. Die sagen, Nö, ich will da für mich sein, ich will meine Ruhe haben und ich brauche gar nicht so viel Kontakt. Und dann ist es einfacher natürlich, weil man nicht so viel Engagement aufbringen muss. Aber ich persönlich finde, dann fehlt der Auswanderung irgend so etwas. Und man wird eben auch nicht so Teil von Schweden. Und über diese Auswanderer, da höre ich immer wieder auch die Schweden auch lästern. Zum Beispiel mein Kumpel Thomas, der erzählte mir, dass in seinem Heimatort in der Nähe von ihm deutsche Einwanderer lebten, die seit über 20 Jahren in Schweden damals lebten. Aber wie er sagte, sie würden schlechter sprechen als ich nach einem halben Jahr, weil sie eben sich überhaupt nicht eingebracht haben. Und dann ja, dann wird man immer so ein bisschen so ein Fremdkörper bleiben, über die dann auch durchaus gelästet wird von Schweden. Also das ist die erste Frage, wie will ich mich integrieren? Die zweite, wie soll meine Umgebung aussehen? Brauche ich viele Menschen um mich herum oder möchte ich die große Einsamkeit haben? Ist mir ein schneller Zugang zu medizinischer Versorgung beispielsweise wichtig? Oder ist mir der Zugang zu kulturellen Möglichkeiten wie Bibliotheken wichtig? Also will ich da ein großes Angebot haben? Reicht es mir, wenn ich sage, das ist so ein rudimentäres Angebot oder brauche ich das gar nicht? Genauso wichtig, komme ich mit langen, dunklen Wintern zurecht oder brauche ich doch vielleicht so ein Klima, wie ich es von zu Hause kenne, das so einigermaßen ähnlich ist, wo die Winter nicht ganz so lang und ganz so dunkel sind? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe ja beispielsweise in Jöteborg gelebt. Da ist es, sind die Winter nicht ganz so lang und dunkel, aber sie können unfassbar grau und sonnenarm sein. Und ich habe das tatsächlich am Anfang unterschätzt. Ich hatte da mal einen Winter, der war wirklich trist und das ging irgendwann mal durch, also mir ging das durchaus auf die Nerven und es war nicht so wahnsinnig schön. Klar, der Sommer entschädigt dann für ganz, 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 ganz viel. Aber man muss sich die Frage, glaube ich, schon stellen, gerade wenn mir jemand in den Norden auswandern möchte. Für mich wäre das zum Beispiel undenkbar, in den hohen Norden zu ziehen. Ich finde es für den Urlaub super, super schön. Ich bin wahnsinnig gerne in Lappland, aber mir wären die Winter zu lange und mir wären es auch zu wenige Menschen. Ich brauche so ein bisschen Kultur um mich herum, ich brauche Menschen um mich herum. Das heißt, ich lebe lieber in einer Stadt, wo ich eben ein bisschen Leben habe. Andere sagen, nein, ich will genau das, ich will diese Einsamkeit. Ich brauche gar nicht viele Menschen um mich herum. Und diese Frage, die ist, glaube ich, eine wirklich sehr, 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 sehr entscheidende. Was will ich da eigentlich? Wie soll meine Umgebung aussehen? Also in Skone, da ist die Landschaft, die Kultur, vielleicht der Norddeutschen sehr, sehr nahe. In Lappland, da habe ich wirklich herrliche Sommer die mit sehr, sehr langen Tagen oder vielleicht auch endlosen Tagen im Winter dann eben aber auch lange, lange dunkle Winter. Oder will ich vielleicht nach Öland oder nach Gottland ziehen? Also will ich das Inselleben haben? Das Inselleben, wo im Sommer unfassbar viel los ist, wo ganz, ganz, ganz viele Touristen hinkommen, wo ein richtig intensives Leben stattfindet und dann in der Nebensaison, da ist dann überhaupt gar nichts mehr los. Auch das ist so etwas. Will ich das? Reizt mich das oder stößt mich das eher ab? Wichtige Fragen. Dann sehe ich auch eine wichtige Frage, wenn es um die Frage, wie soll mein Leben in Schweden aussehen, geht. ist: Will ich meinen Lebensstandard halten oder bin ich vielleicht auch bereit, auf Dinge zu verzichten? Das kann bei der Wahl der Unterkunft sehr entscheidend sein. Was ist mir hier wichtig? Auf was will ich auf gar keinen Fall verzichten? Oder bin ich bereit für einen Verzicht? Gerade auf dem Land sind die Häuser in Schweden oft sehr, sehr gemütlich, aber so ein bisschen einfacher in der Tendenz. Wer in der Großstadt eine voll ausgestattete Wohnung, die vielleicht auch groß ist, wo man Platz hat, kaufen möchte, der muss ganz schön ordentlich Geld hinblättern. Auch da die Frage, dann bin ich vielleicht auch bereit, mich zu reduzieren, dass ich von 100 Quadratmetern vielleicht auf 70 runtergehe. Geht das oder geht das nicht? Nächste Frage, die betrifft den Job. Will ich meinen alten Job behalten? Und dann die Frage, wird der überhaupt gesucht? Oder will ich etwas Neues ausprobieren? Wenn ja, was? Die Jobsuche, die kann sehr, sehr leicht sein, zum Beispiel im Pflegebereich, da wird wirklich händeringend gesucht, aber sie kann auch sehr, sehr mühselig sein. Und ich glaube, da sollte man auch nicht auf falsche Versprechungen reinfallen. Ich habe von einer deutschen Auswanderin im Internet mal gelesen, sie ist selbst Deutschlehrerin und hat gesagt, dass in Nordschweden Händeringen Deutschlehrer gesucht wird und dass Deutsch eine der wichtigen Fremdsprachen in Schweden sei. Und da bin ich so ein bisschen aufgeschreckt, weil ich ich persönlich erlebe da ein anderes oder nehme ein anderes Bild wahr. Ja, Deutsch wird in den weiterführenden Schulen eigentlich überall unterrichtet, aber im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren deutlich weniger, einen deutlich geringeren Ausmaß, denn Spanisch ist die Sprache, die von deutlich mehr Schülern gewählt werden. Und deswegen bieten zwar so gut wie alle Schulen Deutschunterricht an, oft aber nur mit so einer 20, 30, 40 Prozent Stelle. Das heißt, davon allein kann man im Normalfall nicht leben. Man braucht dann vielleicht zwei oder drei solche Stellen und dann wird es plötzlich schwierig, gerade auch im Norden, weil dann die Schulen ja sehr, sehr weit auseinander liegen. Und deswegen da auch aufpassen, dass man sich da nicht von falschen Versprechungen leiten lässt und sagt, das ist alles super, super einfach. Es ist manchmal einfach, manchmal aber auch gar nicht so einfach. Prinzipiell gilt natürlich, im Süden gibt es mehr Jobs, weil einfach mehr Menschen dort leben. Im Norden auch an der Küste, zum Beispiel LFTO, das ist so eine Boomstadt, wo es relativ viele Jobs gibt. Im Norden, im Inland, da wird es dann schon ein bisschen mau, ein bisschen schwieriger. Da muss man einfach sehr genau suchen. Und die letzte Frage, was ich auch vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, was wollen eigentlich die Kinder? Wenn ich mit einer Familie auswandere, muss ich auch an andere denken, auch an meine Kinder denken, dass ich da nicht meine eigenen Egoismen vielleicht in den Vordergrund stelle, sondern auch immer überlege, in welcher Phase sind eigentlich gerade meine Kinder? Was wollen die? Was ist denen wichtig? Wie sieht es aus mit der Schule? In der Umgebung bietet das nächstgelegene Gymnasium auch die Ausbildung an, die mein Kind haben möchte. Wie gesagt, das schwedische Gymnasium funktioniert gänzlich anders als das deutsche. Bietet das dann überhaupt das an, was mein Kind braucht? Also diese Frage, die Frage 3, wie soll das Leben in Schweden eigentlich aussehen? Die ist, glaube ich, unfassbar wichtig, weil sich davon auch ableitet, wo, in welche Region ziehe ich, ist es Stadt oder Land, Norden oder Süden? Und da, wenn ich die Frage, glaube ich, klar für mich beantwortet habe, dann kann ich die Region deutlich eingrenzen, in die ich gerne möchte. Frage 4. Reicht das Geld? Vielleicht eine banale oder triviale Frage, aber ich glaube auch eine wichtige Frage. Ein Umzug an sich kostet viel Geld. Umzug ins Ausland noch ein bisschen mehr, weil vielleicht dann ein Lastwagen gezahlt werden muss, der mit der Fähre dann irgendwie nach Schweden fährt. Auch die Wohnungsauflösung kostet Geld. Man braucht vielleicht neue Möbel, man muss renovieren und so weiter und so fort. Und dann braucht man natürlich auch eine Unterkunft. Wohnen in Schweden kann günstig sein aber auch sehr, sehr teuer. Die Unterschiede zwischen manchen ländlichen Regionen und einigen städtischen Regionen sind immens. Grundsätzlich gilt, in Schweden wird eher gekauft als gemietet. Manche haben das Glück und der Arbeitgeber stellt Mietswohnungen, wo man dann sich dann auch um gar nicht viel kümmern muss. Ich weiß es zum Beispiel von einem Kumpel, der ist ausgewandert nach Södertälje, arbeitet dort bei Scania. Und Scania hat eben in Södertälje einige Mietswohnungen und die werden dann eben gerade auch an Migranten, vergeben. Ansonsten bieten oft die Kommunen oder die Städte städtische Wohnungen an, die man mieten kann. Da sind die Wartelisten aber sehr, sehr lange mitunter. Und man muss sie da so ein bisschen vorarbeiten, damit man dann auch, eine Mietwohnung in einer attraktiven Wohnlage, in einer Innenstadtlage beispielsweise bekommt. Das heißt, da braucht man sehr, sehr viel Geduld, teilweise gerade in den beliebten Städten oder beliebten Regionen. Da kann man dann eben oftmals sagen, naja, dann kaufe ich doch besser. Weil das auch in Schweden einfach viel, viel üblicher ist, dass man eben Wohnungen, Häuser einfach kauft und dann wird auch wieder verkauft. Das heißt, da ist mehr Fluktuation auf dem Markt als beispielsweise in Deutschland. Beim Kaufen gilt auf dem Land und im Norden, da ist es durchaus günstig, da kann man richtige Schnäppchen teilweise machen. dem Land, zum Beispiel in Smallland, also in diesen eher strukturschwächeren Regionen, da kann es relativ günstig sein. Wenn ich in Skone auf dem Land kaufen möchte, da ist es schon gar nicht mehr so günstig. Und in den Großstädten, da kann es richtig teuer sein, vor allem in Stockholm eben. Stockholm, ich habe jetzt mal einfach ein bisschen reingeschaut, in guter Lage, 60 Quadratmeter Wohnung, 6 Millionen schwedische Kronen, also 600.000 Euro für eine relativ kleine Wohnung. Das heißt, da muss man schon ordentlich hinblättern. Aber auch wenn man in eine ländliche Region zieht, wo die Kaufpreise gar nicht so hoch liegen, muss ich natürlich trotzdem das Geld haben oder zumindest einen Teil des Geldes haben, damit ich mir das eben auch leisten kann. Hinzu kommen auch beim Kauf Wohnnebenkosten und die können teilweise relativ hoch sein und die müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden. Zum Kauf eines Hauses, dafür weiß ich schon auf die nächste Woche, denn da habe ich mich mit Ute von OBS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen unterhalten, die sich gerade eben auch vor kurzer Zeit in Schweden ein Haus gekauft hat und mit der unterhalte ich mich da über den Kauf eines Hauses und da geht es auch um die Wohn- und Kaufnebenkosten, das heißt hört da auf jeden Fall gerne rein. Und die Frage 5 zum Abschluss noch, das mache ich relativ kurz, weil es keine richtige Frage ist, die so als große Frage im Vorfeld durchdacht werden sollte, sondern hier wird es schon relativ konkret, hier geht es um die Dokumente. Welche Dokumente benötige ich eigentlich? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ob ich jetzt ein Student im Erasmus-Programm bin, ob ich ein Arbeitnehmer bin, ob ich Selbstständiger bin oder Rentner bin, wenn ich meine Rente in Schweden verbringen will, muss ich wieder anderes vorlegen, mich um andere Dinge kümmern. Da sollte man sich auf jeden Fall gut informieren, was brauche ich denn eigentlich an Dokumenten? Wichtig, dass man sich schnell um eine Personennummer kümmert. Die Personennummer, die ist so ja der Einlass zu ganz, ganz vielen Dingen. Die brauche ich, wenn ich Verträge abschließe beispielsweise. Die ist auch wichtig für eine Idee, Code, also eine Art Personalausweis, der dann wieder im schwedischen Alltag sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn ich Bankgeschäfte machen möchte. Das heißt, die Personennummer, die ist einfach grundsätzlich extrem wichtig. Und bei mir war es damals so, da bin ich so ein bisschen mit der schwedischen Bürokratie, die auch sehr, sehr langsam und kompliziert sein kann, wenn sie mag, so ein bisschen in Konflikt geraten. Denn bei mir war es damals so, der Arbeitgeber, ich hatte einen Arbeitsvertrag, sagte zu mir, das Gehalt kann ausgezahlt werden, sobald ich eben ein Bankkonto habe. Die Bank sagte, ja, Sie können ein Bankkonto einrichten, aber dazu brauchen Sie eben die Per-Schuhnummer. Und das Skattewerke, also das Finanzamt, das die Per-Schuhnummer ausstellt, sagte, können wir ausstellen, sobald die erste Gehaltszahlung da ist. Und da, bis sich die Katze so ein wenig in den Schwanz irgendwann hat die Bank dann ihre Routinen durchbrochen, dann hat mir ein Bankkonto eingerichtet auch ohne Personennummer und dann kam das alles ins Laufen, dann habe ich die Personennummer auch sehr sehr schnell bekommen, das war dann überhaupt gar kein Problem, aber das ist so manchmal am Anfang so ein bisschen kompliziert, weil da jede Stelle so ihre Vorgaben hat oder ihre Vorstellung hat, wie es laufen soll und da muss man so ein bisschen schauen, aber im Normalfall ist es kein Problem, vor allem wenn man eben auch angestellter ist, wenn man einen Gehaltsnachweis hat, dann kriegt man die Personennummer eigentlich ohne Probleme und sehr, sehr schnell. Vorteil auch, wenn man Arbeitnehmer ist, da hat man im Normalfall einen Arbeitgeber, der einen unterstützen kann. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Wenn der einfach sagt, hier musst du noch was machen, da noch und wie auch immer, einfach so ein bisschen unterstützend wirkt. Es gibt auch einige Kommunen, die eben sehr stark auf Einwanderung setzen, die eine Stelle haben, die nur dafür da ist, eben Einwanderer bei diesen ersten Schritten in der neuen Heimat zu unterstützen. Ein erster Schritt ist auch das Einwohnermelderegister volkbuch Föhring, dass man erstmal registriert wird überhaupt. Hier ist dann die Voraussetzung, dass man eben einen Wohnsitz in Schweden hat und dass man mindestens ein Jahr plant, auch dort zu bleiben. Das heißt, ein Student, der nur für ein Semester kommt, der muss sich nicht im Volksbuch, im Volkbuch führen lassen, aber eben diejenigen, die länger als ein Jahr bleiben wollen. Und das wiederum ist auch die Voraussetzung für eine Personnummer. Das heißt, hier muss man so ein bisschen schauen, dass man da das auf dem Schirm hat und sich um diese ersten Schritte einfach schnell kümmert. Aber wie gesagt, da will ich jetzt eigentlich nicht im Detail darauf eingehen. Kann ich vielleicht gerne noch meiner weiteren Folge machen. Heute ging es mir aber eher um diese großen, großen Fragen, die man sich im Vorfeld stellen sollte und bei denen man sich selbst eben auch sehr ehrlich gegenüber sein sollte, damit die Auswanderung ein Abenteuer wird, ein Erlebnis wird, ein Glück wird und eben nicht am Schluss in der Katastrophe endet, wo man dann ganz schnell seine Zelte wieder abbricht und zurückzieht. Ja, wenn du vielleicht schon nach Schweden ausgewandert bist, dann äh, schreib mir gerne von di diesen Erfahrungen vielleicht auch Fragen, die du erst im Nachhinein als wertvoll erachtet hast, wo du sagst, okay, die hätte ich mir vielleicht im Vorfeld noch genauer stellen sollen, schreib gerne, dann kann ich das in der nächsten und übernächsten Folge gerne noch aufnehmen oder wenn du selber mit dem Gedanken der Auswanderung spielst auch dann schreibe mir schreibe mir auch gerne wenn du Fragen hast wenn du dir vielleicht bei etwas unsicher bist dann schreibe gerne an echkus@echkus.de egal ob konkrete Auswandererpläne oder einfach nur träumen vom nächsten Schwedenurlaub ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne letzte Januarwoche mit ein wenig Träumerei von Schweden in diesem sinne hat es so